1: O Papo de Política começa agora, eu sou Natuza Neri e aqui no Papo Comigo eu tenho Otávio Guedes Opa. e Mônica Valdivoga. Oi! Bom, neste Papo a gente vai falar de bala de prata, sim, exatamente, porque é assim, dessa forma, que a campanha de Bolsonaro enxerga a nova alteração na Constituição para permitir a ampliação do Auxílio Brasil. Só que Bolsonaro tem algumas pedras nesse caminho e aqui neste episódio a gente vai te dizer quais são essas pedras. Vamos falar de poliamor na eleição, sim, porque há diversos estados em que candidatos abrem palanque para rivais, há muitos casos de traição e vale aquela máxima sempre na política. Trair é como coçar, se você começa, não para mais. E vamos falar também da reunião do ex-presidente Lula com empresários na Fiesp. Como é que os empresários receberam? Muito foi dito ao longo da semana, mas a Mônica Valdivulga tem um olhar particular. E o Otávio Guedes tem ainda uma impressão muito particular. porque Lula fez o discurso que fez na Fiesp? Então, aumenta o volume, ajusta o fone, que o papo está só começando. Bom, gente, vamos começar? Porque quando a gente estava na nossa reunião de pauta, Tentando encontrar qual era o sentido político da semana, você, Otávio, já lançou essa. Olha, eu acho que é a bala de prata, porque a dúvida é essa, né? É uma bala de prata, essa PEC, chamada de PEC kamikaze. E aí eu fui elencar aqui de memória, antes do início do nosso, do nosso programa, o que Bolsonaro e o governo já fizeram, além da tal da PEC, que gasta mais do que 40 bilhões de reais com transferência, voucher para caminhoneiros. Tem também a redução do ICMS, e o governo conseguiu reduzir na bomba o preço da gasolina, do combustível. Não foi nada muito, muito espetacular, mas está reduzindo. Tem também a intervenção na Petrobras, que houve, embora agora o preço do barril lá fora esteja reduzindo. Teve o decreto que depois foi questionado no Supremo... Do, da, da permissão de propaganda no segundo semestre, o que afronta a lei eleitoral, não pode, porque você, você corre o risco de beneficiar o candidato que está no cargo, e agora o decreto do antes e depois, para fazer com que o dono do posto da gasolina mostre qual era o preço da gasolina antes da redução do ICMS e o preço de agora.
0: E ele zerou os impostos federais também. Além os de ter zerado é. os impostos federais os combustíveis. E tem preço também, tem custo. Tem custo.
2: Olha, o centrão já vinha falando há muito tempo que precisava de um fato novo. É, foi na penúltima pesquisa do Datafolha, na, pesqui na, na penúltima pesquisa do Datafolha, que jogou um banho de água fria, que mostrava Lula na frente e Bolsonaro sem poder de reação. E ali o centrão começou a falar em fato novo na economia, fato novo na economia assim O que eles estavam buscando, o que eles buscam, na verdade, é algo que faça efeito como fez o Plano Real em 94. não tenho a menor dúvida disso. Né? De buscar assim, uma redenção da economia em curto espaço de tempo. E aí eu estava aqui lembrando, o Plano Real ele o real ele foi lançado em 1º de julho. É, e a eleição naquele ano já, já era em outubro. Então foram três meses, mais ou menos aí justamente o tempo que precisa para fazer efeito. Agora, as diferenças. A moeda foi lançada em julho, mas o plano real foi feito em três fases. Começou lá atrás, em 93... Depois teve uma história da URV, que até hoje eu não entendo direito, mas era ali uma... A Mônica vai explicar, mas era ali... Era, era um bitcoin legal, bacana, mas era moeda virtual. Então, assim, existia uma política pública de estabilização da economia que é, vinha num processo desde o ano anterior. A novidade foi... Física, né? Foi uh, o povo pegar na mão, né? largar aquele cruzeiro que não aguentava mais aquele dinheiro e pegar o plano real e sentir o efeito na sua vida. Então, é, os cenários são muito, são muito diferentes, só o prazo de três meses que é, é igual, né? O cenário lá de trás acabava com a inflação, domava a inflação. E hoje a gente tem é, mais dinheiro para as pessoas abaixo da linha, ali em situação de
0: vulnerabilidade mas muita inflação. É, o paralelo é complicado, porque o plano real, como você disse, vinha sendo preparado e a população brasileira vinha de um enorme flagelo, que era uma inflação descontrolada. Então, uma coisa é você não saber o preço é, dos produtos dali a algumas horas, outra coisa é você ter a perspectiva de que aquilo iria acabar. Junto com o plano real, veio uma redução enorme da, do câmbio, né o real passou a valer mais que o dólar, então isso também deu uma sensação e a inflação foi é, muito de riqueza rápido. e despencou. Eu me lembro de e, é, e o Fernando Henrique também não era assim tão conhecido interessante, eu, eu acompanhei uma campanha do Fernando Henrique logo no comecinho na feira de Caruaru e aí veio aquela comitiva por aquelas vielinhas estreitinhas, de barraquinhas, todo mundo andando atrás dele. Tinha mais gente na comitiva do que gente seguindo. Aí vem uma senhorinha assim, atrás de mim, e disse, Quem é, quem é, quem é esse bonitão? <risos> eu nunca me esqueço, obrigada. Falou: Quem é esse bonitão? Aí eu disse: É o Fernando Henrique, é o. o Candidato. O ministro é o que lançou o plano real. e te... Foi ele, foi ele. Ela pegou uma nota de um real assim, saiu correndo atrás do Fernando Henrique. Então, aí você percebe que, de fato, tinha encaixado, porque dizer respeito à vida real. Agora, isso é um contrário, isso é um grande problema de inflação, de preço, de queda de rendimento e um problema paliativo, porque a, a inflação não está não tá, é, encaminhada para a solução. Né? Isso pode até agravar a inflação, segundo alguns. Então, na verdade, ele está contando apenas com o ganho efetivo nas classes é, CDE. E, e isso esse se, ganho de renda.
1: Você tem um ganho de renda, mas a minha grande dúvida é se isso converte na proporção que Bolsonaro precisa. E eu esqueci de citar aqui, talvez o maior de todos os trunfos em termos de uso de máquina, que é o próprio orçamento secreto. O orçamento secreto está a serviço da reeleição de Bolsonaro e isso está sendo plantado desde a semana passada, desde o ano passado, melhor dizendo. Mas é que ele não está a serviço só da reeleição de Bolsonaro. Ele está a serviço da sobrevivência política daqueles que estão dando sustentação para Bolsonaro no Congresso. E eu comecei aí atrás, desde ontem, de alguns caciques políticos, algumas lideranças políticas, umas com mandato, outras sem mandato, mas que são muito experientes. E perguntei, vocês já viram algo dessa monta, de uso da máquina assim, dessa maneira escancarada? Nenhum me, respondeu, nenhum, nenhum me respondeu que sim. Todos disseram, eu nunca vi nada tão escancarado na minha vida, sobretudo numa campanha presidencial. E aí eu fiquei pensando, Otávio, se Bolsonaro não colher os frutos que ele espera e perder a eleição, será o maior fracasso político na história recente da política nacional porque o que se desprendeu de dinheiro público para dar a ele alguma vantagem foi algo incontável na história. Agora, se ele ganha a eleição tendo lançado mão de muito dinheiro público, descontrolado as contas do Estado brasileiro, ele ficará para a história como alguém que ensinou para os políticos como proceder de maneira irresponsável no, na gestão do, do dinheiro público.
0: Ganhando ou perdendo, né? Ganhando está perdendo? Tá né? A, A facilidade está dada. Tá dada. Mas se ele perde, é, contém. Se ele ganha, libera, eu acho. É, mas você não, tá, você não contou nesse, nessa lista de preços a liberação do orçamento secreto e a maneira como você tem um Congresso Sim. totalmente à disposição do presidente. Porque alguém vai lá, opera essa verba e consegue tudo aquilo que o governo quer. É mais um custo na conta de Bolsonaro que o Brasil que paga, né? O contribuinte é, que está pagando e o precedente muito grave, né?
2: A gente abriu, eu abri falando do plano real E vou, vou, vou continuar nessa, nessa toada né? Porque existia um certo temor assim, A responsabilidade fiscal né, Foi sempre uma tônica da nova república E como eu acredito que Bolsonaro É a interrupção da nova república É a interrupção do processo de redemocratização Ele no final também jogou para o lixo Essa história de, de estabilidade das regras tem um perigo aí, que é, 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 vai além disso tudo, quer dizer, além de todas essa, essas gambiarras eleitorais, que botou o país na antessala do autoritarismo, a forma como a gente está uhum. mudando a Constituição, Concordo. emendando a Constituição. Nós tivemos é, é, sessão de um minuto para discutir uma mudança de Constituição. Um minuto não se faz nem um macarrão instantâneo, eu conto essa história que, para mudar o corte de grama do meu condomínio, para decidir -se quem ia cortar a grama, se eram os funcionários do condomínio, se cada um ia desembolsar, meu condomínio levou um ano, porque isso estava na convenção do condomínio. E nenhuma assembleia foi feita em um minuto. Então, tudo isso turbinado pelo orçamento secreto, que nada mais é do que um mensalão legal, ou seja, é, uma, é um desequilíbrio do, 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 é um desequilíbrio dos poderes, porque o legislativo está completamente dominado pelo executivo e por dinheiro E com isso estão mudando a constituição como se faz macarrão instantâneo Então o Brasil vai ter que ter assim uma, um encontro de, de, de contas de redimensionar
0: a democracia é, do ponto de vista moral, assim, é porque a democracia também é perpassada por algum tipo de moralidade. Né? Não é, tem uma dose de cinismo, tem uma dose de hipocrisia, mas tem alguma moralidade que segura, que é, é fundamento da democracia. E um deles é a lealdade entre os pares da democracia, que estão no mesmo jogo. É um jogo, tudo bem, de poder, é, de oposição e de governo e tudo mais, mas é também uma lealdade Há o princípio democrático, né? ao princípio republicano de que a gente é regido por uma Constituição, essa Constituição é parâmetro, é paradigma de, é, das ações do governante, das ações dos políticos, das ações dos cidadãos, do judiciário, enfim. Ou a gente aceita que isso é o que nos garante a democracia, ou as deslealdades é, começam a ficar à vontade. Você falou em traição agora há pouco, mas antes mesmo da traição, essa deslealdade a parceria no jogo. E a deslealdade em relação ao que une todos nós nesse território enorme, que é a regra constitucional, é gravíssima. E uma vez você aceitando a deslealdade, você aceitará sempre. Eu, eu sou muito preocupada com o futuro nesse sentido. Eu concordo, eu concordo com vocês. Mas eu acho que vale a
1: gente colocar em paralelo... A gente já fez muito durante a, os jornais na Globo News essa semana o que são os R$ reais hoje e os R$ reais de ontem? Partindo do princípio de que todos concordam aqui nessa, nesse debate que é preciso aumentar o estado de proteção social. Então, em momento nenhum, é um questionamento ao valor de benefício que se transfere para a população que é extremamente desprotegida. Mas como isso é feito e com data marcada para acabar, o que é uma crueldade atroz? Você diz para aquela pessoa que precisa, que passa fome que você vai receber aquela quantia maior, mas que você vai receber só até dezembro. Assim como é o decreto de Bolsonaro dos postos de gasolina, também com data para acabar em dezembro. É muito descarado, <risos> né?
0: Muita desfaçatez. É muita,
1: é muita desfaçatez. Mas olha, os R$ reais que se pagava com o auxílio emergencial na época da pandemia compravam um determinado... Montante de alimentos, enfim, o que as pessoas tinham que, que, que dar conta para sobreviver. E os R$ reais de hoje não dão mais conta desse recado. O cenário é completamente outro. A Juliana Damasceno, da Tendências Consultoria, ela diz o seguinte: que para manter o poder de compra dos R$ reais equiparado ao que era em abril de 2020, teria que ter um auxílio hoje de 721 reais reais. Então, se você quiser comparar a viabilidade de Bolsonaro com o que tinha em 2020, no auge da pandemia, que se liberou o auxílio, auxílio emergencial com agora e o efeito que isso pode ter nas urnas, a gente tem que, se, tem que considerar como estava a economia e a vida das pessoas naquele momento e como está hoje. Então, hoje você tem uma corrosão muito maior do poder de renda uhum, das pessoas.
0: Uhum. Eu fui conversar com o pessoal que está mergulhado nos números mais profundos das pesquisas, porque é, quem é muito especializado nisso lê é, indicadores que a gente nem sempre consegue enxergar. E também dos que fazem grupos de avaliação do Bolsonaro, já tentando antecipar se essa vai ser ou não uma mudança. E eles procuram usar, ouvir os que votaram em Bolsonaro e saíram. Porque esse é o eleitor que está em jogo. Né? Quem está com o Bolsonaro vai votar, quem está com o Lula vai votar neles, né? não, não haverá mudança, são muito cristalizados esses votos. Mas aqueles que deixaram de votar o Bol no Bolsonaro é o foco é, desses grupos. E eles dizem que é assim, invariável, você pode ir em qualquer lugar do Brasil, é, nas diferentes faixas de renda, é, de idade e de sexo, inclusive de, é, é sempre o mesmo trio que faz a avaliação dele ser tão negativa e, de, e impede essa volta ao Bolsonaro, que é pandemia. Ele pode achar que todo mundo se esqueceu da gestão da pandemia, não se esqueceram. Economia, porque as pessoas olham para frente e não estão enxergando é, direito o seu futuro. E segurança, porque ele prometeu muito na segurança e não entregou. Na verdade, ele só entregou o armamento da, da pessoa física, das pessoas normais. Ele não entregou um projeto de segurança, uma melhora na segurança, a percepção de que haveria uma promessa aí e que não foi cumprida é muito forte, uma, principalmente entre as mulheres, que têm preocupação com o marido, com o filho, com elas próprias e tudo mais. Então, isso não, o, o, o auxílio emergencial não, não dá conta... Dessa, dessa avaliação negativa.
1: Né? E tem um outro dado, Otávio, que queria compartilhar com vocês antes de te ouvir, que é o seguinte. 48% dos beneficiários do Auxílio Brasil estão no Nordeste. Agora a gente pega Fortaleza, porque é a capital da região com o valor mais alto da cesta básica. Isso é tudo segundo o Diese, de abril de 2020 para julho de 2022. Olha só o tanto que subiu, quase 40%. Foi de R$ 482 para R$ 657. Reais. Isso é muito importante de se avaliar para tentar medir qual vai ser, Otávio, o repique em termos de popularidade de Bolsonaro daqui para frente.
2: Então, como é que vai ser essa eleição? É, mantida ali o, que, a mantida a, mantido o cenário que as pesquisas estão mostrando, Lula e Bolsonaro, né? Vamos, vamos trabalhar com o que a gente tem hoje de dados das pesquisas. Então, o que, que o Lula vai oferecer? O Lula vai oferecer, não sei, o que eu chamo de memória afetiva. Ele vai dizer o seguinte, olha, nos oito anos do meu governo, vai citar o governo de Lula, mas você tinha comida no prato ou aquele discurso dele, você tinha picanha e cerveja. Né? Então, é uma memória. Ele vai apelar para a memória afetiva. Ele vai apelar para o passado, para pedir voto no futuro, para pedir voto no, no, no presente e dizer, ó, oh, o futuro... Vai ser igual ao passado. O Bolsonaro ele tem um problema quando ele oferece essas benesses, esse pacote de medidas aí, com prazo de validade. O prazo de validade é 31 de dezembro. Então, é, o adversário dele, seja quem for, pode dizer o seguinte, não, não, quando eu assumir, eu vou manter ali os 600 reais, vou manter o valso para caminhoneiro. Eles podem ficar em pé de igualdade para 1 de janeiro. E a decisão do eleitor vai se dar, se ficar entre Lula e Bolsonaro, exatamente isso. Quer dizer, alguém que vai oferecer uma memória do passado, né? Do e aí vai dizer que o passado teve bonança, dinheiro, carne, picanha e cerveja. E a dificuldade do Bolsonaro é pedir um voto de confiança por mais quatro anos, sendo que o que ele está oferecendo neste momento tem um prazo de validade, vai até 31 de dezembro. Então, eu vejo aí mais um problema para o Bolsonaro nesse ponto.
1: E que, na prática, é menos do que ele teve no próprio governo Bolsonaro no período do auxílio, do auxílio emergencial.
0: Eu queria também falar sobre essas reuniões dos empresários com o Lula, porque está muito interessante ouvir, depois de algum tempo, o que eles relatam. Tem um fato curioso. Logo depois da reunião, parece que todo mundo fez voto de silêncio. Você está falando da reunião do Lula com a Fiesp. Com vários empresários, inclusive, da Fiesp. Depois de alguns dias, eles começam a conversar entre si e aí começam a vazar as opiniões. E eu achei muito interessante porque eles acham que há uma mudança muito grande de postura entre o Lula de 2002 e o Lula é, de 2006. Muito diferente, porque... É, lá, ele precisava ganhar os empresários. Ele tinha uma percepção de que, se ele não tivesse os empresários do lado, ele poderia não ter, digamos, uma chancela, um aval é, para garantir o posto. Agora, esse, isso mudou completamente e é muito sensível, os empresários dizem, alguns dos com quem eu conversei, porque ele vai com a Haddad, vai com Alckmin, vai com o Mercadante, normalmente com Glaze, e essas pessoas não são os mesmos avalizadores do primeiro momento de que não haveria loucura. E eles deixam muito claro o seguinte, dessa vez a gente não precisa dos empresários, a gente não precisa das empresas, a gente não precisa do mercado, nem dos bancos, nem de ninguém. Dessa vez, ou vocês acreditam que eu farei não farei loucuras porque nunca fiz, ou, ok, tudo bem, paciência, o que importa é que o povo vai votar. Interessante. É, o, tá, o povo, eles têm essa percepção de que o voto está sendo levado pelo povo, é ele que vai definir. Portanto, para o povo fazer programa econômico, dizer que vai fazer privatizar, o que vai, não sei o que, não tem a menor importância. E eles, os empresários, também ficam naquela dúvida sobre se é, há dois discursos: um discurso que é feito nos palanques e o discurso que é feito na sala fechada. E eles dizem que não. O Lula está fazendo o mesmo discurso. Então chega lá na, no jantar, diz que vai fazer mais refinaria que ele vai acabar com o PPI, que ele, do, da paridade de preços internacional da Petrobras, vai acabar com o teto de gastos, e que, enfim, vai, acha que o investimento tem que ser com gasto público. Tudo isso que era anátema, né? que ninguém, que não, ninguém suportava que, que o Partido dos Trabalhadores dissesse, que Lula, em particular, dissesse. É quase Agora ele dizer... assume a mesma coisa. O que ele está falando em público, ele está falando em, em privado. Então, os, os empresários começam a encaminhar demandas, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, etc., tá, tá. Ele tem resposta e ele se fia nisso. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não vou fazer loucura.
1: É quase como dizer que a carta ao povo brasileiro de 2002 é o que eu fiz, né? Ele não, não, vai, não, não faria nada parecido é. com o que aconteceu Ou, naquele primeiro ano.
0: Mais interessante, o que está valendo é a carta do povo brasileiro.
1: Interessante isso.
0: É uma mudança que eles sentem claramente que tem um tipo de segurança de abordagem que eles não sentiam anteriormente. Ah, eu faço duas leituras. O primeiro assim, que antigamente o candidato almoçava
2: e o tesoureiro jantava. Isso para qualquer candidato. Então o apoio do PIB era importante também para o tamanho de financiamento que você ia ter. Agora eles não precisam mais disso. Agora é o poderoso é o, é o presidente do partido. Então essa é uma leitura que eu faço. A minha outra leitura é que o Bolsonaro desmoralizou o humor do mercado. Eu lembro que antigamente a classe política, quando tinha alguma ideia, ficava preocupado e o mercado reagia. E olha, o mercado abriu de mau humor, a bolsa caiu, o dólar subiu. O Bolsonaro desmoralizou isso. Eu lembro que antigamente, lembra? Se ia discutir a autonomia do presidente do Banco Central, mudava o humor do mercado. O que é o humor do mercado agora diante de uma PEC? É, como a, é, o Bolsonaro está propondo. Mudança de Constituição, é, f, é, ferindo o é, teto de gastos, ferindo a lei eleitoral. Enfim, eu vejo essas duas mudanças. O financiamento público muda a relação dos candidatos com os empresários e também o Bolsonaro desmoralizando o humor do mercado.
1: Eu concordo com o Otávio que o humor do mercado foi desmoralizado, mas eu também acho que além de ter sido desmoralizado o mercado tem um nível de tolerância com o Bolsonaro ah, maior do que com qualquer outro mandatário, sobretudo os presidentes do PT ou a esquerda. Uhum. É, então, essa tolerância também me chama muita atenção, porque se fosse em outro tempo, a coisa já tinha despencado completamente. O empresariado
0: foi bem mais para a direita é, com o Bolsonaro. O mercado gosta é, e gostaria que o Bolsonaro vence essa eleição. Mas o que se diz muito claramente é, tudo bem, se o Lula, o Lula ganhar, está precificado... É, Muita não, gente do mercado tem dito isso. É, assim, já, já aceitam o Lula... A, Gostariam que o Bolsonaro ganhasse, mas aceitam o Lula e os empresários ainda têm alguma resistência? Então, eles já têm a memória da Dilma, né? Enquanto o eleitor tem a memória dos, dos bons tempos de progresso é, do Lula, o mercado e os empresários lembram da recessão. Bela definição,
2: Mônica. Bela definição. Memórias duas, diferentes, dois... né? É, é, é. Cada um com suas memórias.
1: E só para lembrar uma coisa aqui: o, o financiamento. Empresarial não pode mais por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, as eleições que o Lula disputou eram eleições em que o empresário chegava lá e bancava, bancava dava sua contribuição para ajudar na campanha daquele candidato. E muitos empresários brasileiros acostumados à prática de doar para todo mundo. Às vezes doavam um pouquinho mais para um candidato, um pouquinho menos para o adversário daquele candidato, mas eles sempre tentavam ali se equilibrar nas canoas das candidaturas. Quando veio essa decisão do Supremo, eu estou falando isso só para contextualizar, para quem no, nos ouve, foi impedido a doação empresarial. O que pode ainda hoje é a doação que a Mônica falou de pessoa física. O empresário, no CPF dele, isso. pode doar até um limite definido pela, pela legislação, e quem define a legislação é o Congresso. Mas o orçamento que banca campanhas hoje, ele é eminentemente público. Bom, eu tinha prometido no início do programa que a gente ia falar de casos de relações pouco ortodoxas nos palanques estaduais, ou como disse a Mônica, casos de poliamor. Cito São Paulo, Rodrigo Garcia, governador do Estado, que concorre a, a reeleição, ele era vice de João Dória e ele já avisou essa semana que ele vai abrir palanque para o Luciano Bivar do União Brasil. Por que, que ele está fazendo isso? Já que o partido dele está com Simone Tebet. Ele está fazendo isso porque ele teme o crescimento de Tarcísio de Freitas, que é o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo e quer pegar o União Brasil, usar o tempo de TV vastíssimo, um latifúndio do União Brasil e o dinheiro do fundo eleitoral. Aí perguntaram, mas e Simone Tebet? Ele falou aqui, vamos abrir, tem gente que está dizendo que ele vai abrir para os dois, tem gente que está dizendo que ele vai abrir só para o Luciano Bivar, enfim, é um caso de, de poliamor, político nessas
0: eleições e interessante você falou em Tarcísio é que uma das do, das coisas que apareceram também no nos grupos sobre eleição em São Paulo é sobre o Tarcísio é que as pessoas não sabem que ele não é paulista e que ele nunca mudou e que quando a informação chega nos grupos as pessoas ficam muito chocadas e falam o que ele não é paulista ele nunca morou aqui as pessoas ainda não sabem disso Pior, ele disse, e ainda é carioca. Mas olha, como tem... Sei não, Guedes, esse negócio de ser governado por carioca aqui em São Paulo não pega no... bem, não.
2: <risos> não, e assim, por falar em traição, a, mais, a, a maior traição foi aqui no Rio de Janeiro, a maior traição dessa, dessa temporada... E foi contra o Ciro Gomes. O PDT é um partido carioca, pelo menos nasceu aqui no Rio de Janeiro, tem a longa tradição. O presidente do PDT é do Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro tem que ser uma vitrine. Não pode errar na campanha do Ciro, vocês concordam? Claro. Aí, o que, que acontece? É, o, tem um candidato a governador, que é o Rodrigo Neves, e que mandou aquela ali, sabe assim... Amor, eu vou ali na esquina. Fazer o quê? Não, eu vou, vou comprar cigarro, vou comprar cigarro. <risos> e aí o candidato do PDT falou, falou isso, falou assim, olha, eu vou num evento aí, tem um grupo aí de intelectuais me apoiando, e realmente tinha ali a assinatura da ex-ministra de Cultura, Ana Boarque, de Holanda. Tinha o um vice-presidente do PT Nacional, Quaquá. Eu vou ali, eu vou ali pegar o apoio. Gente, ele vai para a ABI, chega lá, é o lançamento da campanha Rodri Lula, mas ele está sentado e atrás dele tem, assim, enorme a cara do Rodrigo Neves, a cara do Lula e não se fala em Ciro Gomes. Na Meu terra do PDT, Deus. na terra do Rio de Janeiro. Olha, deu-lhe deu uma encrenca. Então, estava todo mundo olhando ali aquela briga do Molon, que tem a ver Molon, André Siciliano, também tem a ver Freixo, com traição... Mas essa do PDT foi espetacular. E sabe aquela dor, aquela traição que,
0: a, que dói no a coração? Gente tá, a, gente
1: tá, a gente captou a, sua,
0: a vossa mensagem, seis. Mas, mas a versão <risos> lá no, na, na chapa do Freixo também é interessante. Eu queria saber qual é a sua análise. Foi traição ou alguém entendeu errado o acordo? Olha, se dois políticos experientes, Freixo
2: e Molon... É, conversam sobre um acordo. Um entende que é o acordo, o outro <risos> vai entender que é uma conversa. Um dos dois está mentindo. Não dá, não tem assim... Não tem. É, não tem como, como ter um mal entendido. Ou um foi acordo ou um foi conversa. Então, assim, o que eles estão dizendo é que um... Tem um mentiroso do PSB do Rio de Janeiro, né? Se juntar os dois na sala, um dos dois é mentiroso. Então, é um clima horroroso. Mônica, então, é, quando eu falei daquela traição que dói, é porque este candidato do PDT do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, é, ele chegou a ser preso enquanto prefeito, foi um processo que já anulado, né? Na, na Justiça do Rio de Janeiro, a, a, a Justiça reviu e anulou o processo, não viu provas, enfim. É, e, quando ele estava na cadeia, o Ciro Gomes foi um dos políticos a visitá-lo. Então, tinha aquela, né, é, aquela ligação, Nossa, mas... Essa, essa é pesada. Hum. Não foi? Essa é, é pesada. É, é.
1: Eu estou com você, que deve ser um dos casos maiores de traição dessa, dessa temporada, se não é. o maior.
0: Mas vocês é. concordam que o PSB, Partido Socialista Brasileiro, está metido em muita confusão? Está pensando em Pernambuco. A Marília Reis, que era do PT, saiu do PT... Porque o PT não apoia para candidatar ao candidatar governo do Estado. Saiu o candidato, saiu em primeiro lugar. Está indo bem. Tem muita chance. É a candidata favorita, segundo os pesquisadores. Aí, o PT... Não, não, bom, imagina, Pernambuco vota no Lula. Não tem a menor dúvida. Mas o, o PT fica furioso com essa, com essa performance dela... Quer que os petistas apoiem o, o candidato do atual governador, que é o Danilo Cabral. né? Isso, por causa o, do
1: acordo nacional causa do PT do com o PSB. Acordo.
0: Só que os petistas militantes ali, parlamentares, vereadores do Estado, que já veem nela a possibilidade de vitória, foram lá apoiar. O que o PT fez? Expulsou esses petistas. Eu acho que PSB... Eu, eu esqueci. É partido do sururu brasileiro. Porque é um sururu onde você... Não. É um sururu... Direito de resposta Tem... para o sururu. Eu quero ah.
1: direito de resposta para o sururu. O que um que sururu é isso?
0: alagoano, aquele caldinho de sururu. Coisa mais deliciosa. É. Olha, é, eu, quando eu conheci
2: o sururu, eu fiquei preso. Eu perdi uns três dias de viagem. Porque eu fiquei tão fissurado em sururu que eu bebia o caldinho, bebia o caldinho. O cara da barraca falou, meu filho, para. Eu falei, não, isso é maravilhoso. Lá em Pernambuco, a Mônica contou esse sururu. Aliás, o Carlos Siqueira acha que o Lula está fazendo corpo mole. Por isso que não está não indo lá em Pernambuco. Carlos ele Siqueira, Humberto...
1: que é o presidente do PSB, né?
2: É, presidente do PSB. O chefe ele do ele, sururu. Acha, <risos> ele acha que o Lula está de corpo mole pra, e não ajuda o Danilo. E quer que o Lula convença a Marília Reis a não mostrar a foto do Lula na campanha. Mas ela pode mostrar, porque o partido dela apoia o Lula para presidente. Enfim, Nesse sururu, dizem que ele apoia, ele incentiva o Molon, vai, Molon, vai, Molon, em retaliação ao suposto corpo mole do Lula. Né? E, então, assim, é um sururu generalizado. Resumo da
1: ópera. Agora, tem um sururu aqui que a nossa editora Laís Borges levantou pra gente. O Everton Rocha, do PDT... Partido de Ciro Gomes, candidato à presidência da República, é lulista e já disse que ele é o melhor amigo do Lula. Melhor, ali, ó, Lé com Cré. Ele tem o apoio do PL no Estado. No Maranhão. No Maranhão. E o PL é o partido de Bolsonaro. Então, você imagina que sururu é esse? Agora, eu queria de novo encerrar esse nosso papo dizendo: sururu é bom, mas dependendo da conta, da <risos> <popozão. Dá risos> dose, né? <risos> Bom, eu queria começar com a trilha, porque em respeito ao adversário, porque toda vez que o Otávio vem para o papo, ele acaba com a gente, então eu vou primeiro. A minha trilha da semana pode ser de Molon para Freixo ou de Freixo para Molon, pode ser do candidato do Ciro para o Ciro Gomes, e aí vem assim, ó... Acha que a sua indiferença Vai acabar comigo Eu sobrevivo Eu sobrevivo Você não presta Ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Johnny Hooker, adoro essa bom. música
0: A solidão vai ser o seu castigo Mas quem vai ficar sozinho? Aí é que tá Por isso que eu digo quem que vai vale pra todo só? mundo é. <risos> Pra não ter, que dar essa, não ter que dar essa pala E você, mãe? A minha é um pouco mais complicada Porque essa história toda da PEC E a reação toda que teve fora do Congresso Fora do meio da polícia foi muito de muita revolta né, pelo que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, todo mundo faz sempre a ressalva da fome da necessidade das pessoas. Me veio aquela música do João Bosco e o Aldir Blanc, que, o Ronco da Cuíca, que tem um refrão que diz assim... A raiva dá pra parar, pra interromper a fome, não dá nossa, pra interromper nossa. a raiva e a fome, é coisa dos homens. Lindo! Ela está vendo? Ela sempre é. eleva. Outro nível...
2: Vai a Constituição Brasileira, aquele livrinho verde bonitinho, vai para Lagoas, toma um sururu e pim bom, toca na casa do Arthur Lira. Ele abre a porta e a Constituição canta para ele: Eu não sou cachorro não, para ser tão emendada. Eu não sou cachorro não, para ser tão alterada.
1: Eu gosto que ele... Ah, pode fazer paródia? Ele faz. Ele Fazendo
0: é um... paródia fica mais fácil. Ele é um insubordinado, ele faz, ele, ele afronta o regimento. O difícil é fazer o um versinho encaixar no tema, né? Mas parodiando, me aguarde da Mas próxima ele vez disse que vocês que quando... me convidarem. Ele fica só pensando na música, ele gosta do
1: papo só por causa da trilha da semana. O nosso papo acabou, eu agradeço a Mônica, agradeço ao Otávio, agradeço a você e te convido já para o nosso próximo episódio na semana que vem. Hora de agradecer a nossa equipe, edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba, Laís Borges, Gabriel Quecchio e Leonardo Nicastro. Supervisão, Ana Bernardone. Chefes de redação, Pedro Godoy Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Júlia Gonçalves. Supervisão técnica, Guido Carvalho e Leandro Descaciati. Equipe de estúdio, José Dias, Jorge Aquino, Elisa Aleva Marcelo Mendonça Shakira Gabriel Scherer O nosso podcast também é programa de TV na Globo News Toda quinta-feira, às 11h30 da noite Lembrando que a gente guarda histórias para lá, exclusivas E histórias inéditas aqui para você No nosso episódio Obrigada pela sua companhia Até o próximo episódio, tchau, tchau